0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Hoy Deportes al Aire de día lunes 7 de julio. Ya estamos en la segunda etapa de este año 2019 con un especial de Copa América, porque Chile está ahí en semifinales entre los cuatro mejores equipos del continente. Hablaremos de todo eso y mucho más en este episodio de Hoy Deportes al Aire. Vamos con los titulares, Carlos.
1: Confirmó la paternidad. Chile derrotó 5-4 a Colombia a través de la tanda de penales y se metió en su tercera semifinal de América consecutiva. El carácter, la dinámica y el fútbol de la Roja mostrados en San Pablo confirmaron la amplia superioridad de los nacionales por sobre los cafeteros
0: en el historial. Se subió al carro de la victoria. Reinaldo Rueda tuvo la sapiencia de cambiar esquema, nombres, posiciones e incluso su idea de juego inicial. ...para terminar adaptándose a la identidad futbolística... ...de la generación dorada bicampeona de América... ...¿cuál era el verdadero método Rueda?... ...¿por qué el colombiano decidió no seguir persevera- perseverando en su discurso?... ...¿quién lo convenció de volver a las bases del fútbol chileno?... ...te lo contamos, te lo contamos todo acá... en no hay deportes...
1: ...que no se repita el caso Escobar... ...William Tecillo fue amenazado de muerte en su país... ...tras cerrar el penal ante la Roja en, el área, en la Arena Corinthians... ...el padre del futbolista... Clama por cordura ya que, según él, nadie más se atrevió a cobrar el quinto penal de la serie.
0: Clásico del Pacífico a la vista. El equipo de todos se medirá ante Perú para decidir quién disputará la final, la gran final de la Copa América en el Maracaná. ¿Cómo nos ha ido históricamente entre el, eh, entre el cuadro del RIMAC? ¿Quién es el favorito para el partido de mañana? ¿Cómo formará el cuadro en ¿Es realmente un clásico el Chile-Perú? ¿Qué crees, tú, Colorado? Bueno, lo conversamos.
1: Oportunidad única. Chile buscará ganar el tricampeonato de América para reescribir la historia del fútbol chileno y quedar como el cuarto grande de Sudamérica. ¿Por qué? Te lo explicamos todo acá. De en esta Hoy forma. Deportes. Así
0: es. De esta forma, arrancamos un nuevo capítulo del Hoy. Deportes al aire.
2: Blanco, rojo y azul.
0: Epa, así empezamos entonces un nuevo eh, episodio del Hoy Deportes al Aire de día lunes, eh, primero de julio, precisamente ya iniciamos el mes de de, de julio de este año 2019, mañana hay un eclipse, ¿no es cierto? Hay un tremendo partido entre Argentina y Brasil, pero primero que todo, antes que todo todo esto ocurra, quiero saludar a mi compañero el día de hoy, llevamos dos semanas solos, ¿ah? A veces dicen, eh, mejor solo que me han acompañado, ¿ah? no sé qué... Podríamos que...
1: seguir solo, mejor.
0: Podríamos seguir solo. Saludo al colorado Raimundo Romero, ¿cómo estás, colorado? Y cuéntame, eh, primero, ¿cómo estás? ¿Y qué temperatura tenemos ¿no? en esta gélida, este gélido día lunes?
1: Bueno, rica tarde de día lunes. Saludar a todos nuestros auditores que nos escuchan por radio RadioHoy.cl. Una temperatura actualmente en Santiago de 14 grados. Cielo despejado, está amaneció, ¿Sí? el día está, está suave. ¿Te gustó? Sí, sí, no hace tanto calor, la verdad. Exacto. Todavía no.
0: Y a efectos, claro, del, del sudor. Claro, eh, sí. Por ahí eh, puede afectar. También saludamos a claro, Carlos claro. Matos, el hombre de las perillas, el hombre que se está riendo ahí en los controles. ¿Cómo está y Carlitos? Y cuéntanos también por dónde nos puede seguir la gente.
3: Hola, chiquillos. Un gusto de nuevo reencontrarnos un nuevo lunes donde podemos seguir hablando sobre Chile y la Copa América y invitar a la gente que nos escucha a través de www.radiohoy.cl o si quieren interactuar con nosotros, mandando saludos. Eh, ¿Qué piensas sobre el juego de Chile y mucho más en el área deportiva? Eh, a través del WhatsApp, más 569-872-89606, Jaime.
0: Así es, eh, entonces, claro, ya sabemos por, por dónde se puede acercar la gente. Nosotros por dónde nos pueden hacer eh, consultas respecto a lo que está pasando con la selección chilena. Y bueno, partamos inmediatamente con eso, ¿no? Porque la semana pasada decíamos que... Eh, um, Chile estaba expectante con lo que podía pasar el partido con Uruguay, eh, lo terminamos perdiendo, creo que por ahí eh, se cambió el esquema, eh, quizás eso afectó también al resultado, no sé cómo lo viste tú, Colorado, rápidamente cómo estuvo ese partido más allá de, del resultado, ¿cómo lo
1: viste? Bueno, más allá del resultado, vio un Chile totalmente sólido en el mediocampo, en el ataque y en, para qué decir, en la defensa, eh, con una Colombia que eh, había sacado nueve puntos de nueve en la fase ¿Estás Te, te hablo de Uruguay, Colorado. Ah, pero Uruguay, está... <risa> Estoy súper emocionado
0: eh, enchufate eh, plancha de, de campo, plancha de no, campo. No. no, pero rápidamente lo, lo de Uruguay ¿Qué te pareció el, el, el cambio de esquema? Afectó bueno, el, en El El cambio resultado? de esquema de contra Uruguay Me pareció me
1: sorprendió mucho eh, Rueda tenía la oportunidad En la chance de Decidir el rival Si era Perú o sí. Colombia Pero lo conversé contigo ese día Estábamos molestos porque <risa> Era prácticamente ya al, ya al final del partido una, una línea de seis No había proyección en, en, en el ataque Ya que sí la gran parte de los jugadores
0: estaban en la defensa. Es verdad, terminó ese día, como dices tú, con una línea de seis, y lo íbamos, lo íbamos a decir la semana pasada, ah, no, a mí se me, se me fue un poquito, y claro, tenía razón, eh, por ahí eh, Rueda decidió cambiar sobre la marcha, eh, y claro, vemos en la Rueda también porque tenía margen, recordemos que si Chile empataba o ganaba, quedaba primero, pero si perdía tampoco quedaba fuera de, de la Copa, ni mucho menos, y pero por ya eso ya terminó está, jugando ya, con, ya estaba con clasificado, Colombia. Ya pero... sí. Bueno, el partido del viernes que fue con con el elenco de eh, cafetero. eh, A ver, el favorito en la previa era Colombia. Claro. Todo el mundo lo decía. Eh, Chile, la duda era si iba a repetir algo parecido con Uruguay en cuanto a la formación o si. Este, iba a volver al, a la formación que había hecho contra Japón a y contra nuestra, Ecuador. A Exactamente, la, a, a nuestra idea, y me parece que puso lo mejor que tenía y así le fue. Creo que Chile fue superior a Colombia durante el trámite del partido, durante el trámite de los 90 minutos del, del mismo, y en eh, los penales, bueno, es otra cosa. Yo, 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 para mí no son Lotería, eh, para mí hay que tener temple, sobre todo. Y un poquito más. Y un poquito más, y, si, si quieres eh, dejar un poquito el eufemismo del temple, ¿quieres, que, que, si quieres poner otro calificativo. Hay que tenerlas bien puestas y eh, pegarle bien a la pelota. Y me parece que en eso Chile eh, es un equipo ducho, por lo menos en estas definiciones, color.
1: Bueno, eh, chi- bueno, ahora sí, volviendo al, al partido de ¿Sí? Chile-Colombia. En el escenario, en, en, en el, en el, en el, en el antes del partido, eh, como tú decías, Jaime, el, el favorito era Colombia, que en fase de grupos le ganó a Argentina, le ganó a Qatar y le ganó a Paraguay. Sacó los nueve puntos de los nueve que, de los que disputaba. Y era el gran era el gran favorito con su goleador de la liga italiana Después de Cristiano Ronaldo Duván, Duván Zapata. Zapata Que eh, lo esperé en el partido de Chile Contra Colombia eh, Por sobre Falcao Por sobre James Y al momento de entrar No, no lo vi en ningún momento Fue muy eh, Fue eh, Cómo se podría decir lo apagó Garimeder, lo apagó Maripán, La defensa El creo tridente que... es
0: entre Pulgar, aranguis Y Vidal jugando de volante mixto eso es. No de enganche, no de nueve, no suelto De volante mixto, la misma línea de Aranguis. Que
1: era nuestra preocupación la de siempre, la de Vidal Que sí. dónde iba a jugar,
0: que eso dependía mucho del juego es que, que cuando Vidal se Se concientiza de decir que A ver, yo soy el mejor volante mixto del mundo Juego de esto, no hay nadie que lo supere. O sea, ¿quién es mejor que Vidal? Nadie hoy en día, en el mundo nadie. Y cuando juega con... Mira, lo pensaba el fin de semana, no sé decía o Busquet, Vidal, Aranguis, Messi, Suárez y el otro, el que quiera. ¿Tú crees que, por ejemplo, Aránguiz no podría jugar en el Barcelona?
1: O sea, yo a lo pedía en el Barça luego del Mundial del 2014, cuando sí. fue a Copa América el 2015, porque su entrega en el mediocampo era impresionante. El cómo, el cómo en, la, en las dos finales doblegó a Messi. O sea, uno de los jugadores que yo he visto en mi vida, que, que le ha quitado balones a Messi sin, con, sin falta, obviamente, eh, Arangis por por por, el, por cómo es sí, es un claro. jugador extremadamente pequeño de un metro setenta más o menos así y metro setenta y dos mide Arangis setenta sí es más pequeño que yo un poquito más alto que tú Jaime sí pero bueno eh, está para cualquier equipo pero no sé por qué no, no no se fijan en él creo que también en el Bayern Leverkusen lo están valorando mucho a Charles y si lo han cuidado bastante
0: es verdad, es verdad, y bueno, la realidad es que me parece que Pulgar, Vidal y eh, Charles araguis por lo menos hasta, hasta el momento, eh, han sido los mejores jugadores del, del campeonato, o sea, lejos el mejor mediocampo del mismo, independiente de los resultados, me, me, me voy a lo, al, al trámite de los partidos. Eh, ¿Y en ese sentido crees que fue justo que, que Chile haya ido a los penales con Colombia, o tenía que haberlo ganado en los 90?
1: A ver, eh, hay un protagonista que, has, que está aparte del, del, de ese partido con Colombia y ¿Sí? Chile, que fue el VAR, que nos anuló dos goles, para mí el segundo era bien anulado porque había mano de maripán. Eh, decían por ahí que puede haber sido un pelotazo que no era intencional, pero la mano en el área no tenía que cobrar nada más Sí. pero el primero fue la punta del zapato entonces no sé si influye tanto eh, bueno, conversando también con, con profesionales de, de, del, del arbitraje nacional bueno, lo daban por, por hecho de que en el VAR está para ayudar y en esa jugada, en las dos que fueron anulados los goles de Chile fueron
0: bien invalidados los, los tantos. Ahora, eh, algo que decía Rueda, que dijeron lo, lo, incluso los propios jugadores, que me pareció algo muy interesante también. Que claro, es verdad que uno puede decir, a ver, el primero, el primer gol anulado me parece una... ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, al final... Eh, Para bueno, que suene lindo. Una tontera porque date cuenta que los goles los hacía Chile, pero ce- celebraban los colombianos. ¿Te, te, ¿Te diste cuenta de ese fenómeno? no, O sea, los goles los hacía Chile, pero celebraban los, los hinchas colombianos. O sea, cambió el fútbol, o sea, d- dieron vuelta a la tortilla, no sé cómo pasa eso, pero el primer gol me parece que estaba si quieres adelantado por una uña. O sea, no tiene que haber un margen viejo, o sea, un, un margen futbolístico, pero si para Alexis eso. se
1: hubiese esperado el balón con el con su pie derecho, que era el que estaba adelantado, en vez de en punta hacia adentro, estaba habilitado. Porque
0: son milésimas
1: de segundo. ¿Cuándo es, que es? ¿La punta del o sea, zapato?
0: ¿Cuándo es? Cuando sale la pelota, o cuando o cuando golpea el balón. Cuando se golpea el balón.
1: Hacia, la, hacia Alexis Pero en ese, ese momento
0: Milimétrico me parece una tontera Bueno, el segundo si quiere te la doy Pero
1: Eso es lo otro en, en, Cuando veamos Champions Cuando vimos el Mundial de Rusia Cuando vimos las confederaciones El VAR eh, está para que el árbitro vaya a ver la jugada En este caso Pitana, un viejo conocido chileno eh, No se inmutó ni ir a ver las dos jugadas o sea a mí no, sí. ahora lo que te Porque a decir... siento yo que ¿Sí? si él hubiese ido a, a ver esa jugada de Alexis Él cobra ese penal o sea, Ese gol lo cobra, válido, porque luego después la transmisión oficial muestra la, la, la imagen, pero con una línea trazada desde, desde el pie de Alexis hasta, sí. hasta el fin de la cancha. Ahora, hubiese estado esa imagen en el bar, porque si no hubiese estado, yo creo que
0: Pitano lo cobra. Y aparte aparece la suspicacia, ¿no? Porque el VAR, la mayoría era compuesto por argentinos. Creo que había un boliviano, como decís tú también, colorado. Pero mira, más allá de eso, no, me llamó arge- la atención. argentinos y un boliviano. Sí, me llamó la atención lo que pasó con la selección. Lo dijo Rueda y lo dijeron los jugadores que no se pusieron nerviosos, ¿ah? ¿eh? No perdieron la cabeza. Eh, lo que pasaba generalmente, lo que pasó toda la vida con la selección chilena. O sea, equipo verde, un equipo que. Claro. Nunca había ganado nada, y por ejemplo fue lo que pasó con Ecuador No sé si vieron el partido contra Uruguay, contra el propio Chile Que una vez que se empiezan a frustrar en la cancha ¿Qué es lo que hacen? Golpean, se hacen expulsar ¿Y cuánto cuánto, eh, hizo Chile? Toda su vida lo hizo Mm. Ah, Cuando no le salieron resultados, se frustraban, pegaban Y y terminamos perdiendo siempre Bueno, ahora te anularon dos goles Ante un elenco de Colombia que era muy complicado Porque era un buen equipo, la previa eh, ante una terna arbitral que era argentina, eh, que era pitana, como dices tú, que tenía antecedentes con la selección chilena Y bueno, los jugadores chilenos se mantuvieron impertérritos, o sea, extraordinario me pareció eso, desde, desde lo mental, ¿no? Por
1: ejemplo, Gary Medel, en declaraciones ya en, en frío, de, de, después del partido, decía que cuando se anularon estos dos goles ¿Sí? eh, no, no entraron a, a, a atacar al árbitro ni a increparlo, claro. porque era el momento, o sea, estás jugando cuartos de final de Copa América te están eh, Te están quitando el partido de las manos y no, guardaron la, guardaron la compostura se, Cabeza fría Y siguieron adelante con el partido con madurez y así, lo, y así se demostró Durante todo el partido Colombia no llegó en ningún momento al arco Arias, eh, salvo, salvo El tiro libre de James eh, No tuvo más como Peligro en el arco También cuando lo, le tocaban la pelota Y estaba a la, sí. la de pecho Ahí también da un poco de susto Pero más allá de llegadas de Colombia En mérito de los cafeteros,
0: ni uno Ahora, eh, Hablando, sí, si hay que hablar de un prócer... Del, de los medios comuni- de los medios de comunicación chileno Y también del fútbol, ¿no es cierto? Porque jugó un mundial Jugó una final de Copa América el año 79 Ese es Eduardo Bombalé, ¿no? Y él siempre decía Lo conversábamos en la previa de Colorado De que por ahí eh, Colombia eh, Arrugaba, ¿no? digamos derechamente Corazón Sentía, de sentía lo, los partidos de eh, mano a mano Donde había que poner lo que había que poner Para ganar los, los partidos Más allá de hacer un gol y bailar Para las cámaras, ¿no es cierto? Que eso es lo que vende Y eso es lo que deja al final Y claro, Chile había jugado el año 79 Contra Colombia en la semifinal en otro formato, y de vuelta pasó Chile. Eh, jugó el año 87, ¿ah? algo muy similar a lo que pasa ahora, eh, porque Colombia venía invicto de su grupo. Se enfrentó con Chile en la semifinal, y bueno, 3-2 ganó Chile a la Casa Colombia. El año 99, también, después del Mundial del 98, que, que um, fue un, un, un éxtasis para el, para el fútbol chileno, eh, nuevamente con Colombia, ganó Chile 3-2 y el año 2016 nuevamente había jugado eh, Chile con Colombia. Con una Colombia que era más que Chile en ese momento. En ese Así momento, y decía. sin Vidal. Sin mirar claro. y ganamos 2-0, digamos, de forma clara, Categorica. contundente y sin ningún tipo de atenuantes. Hoy día pasó lo mismo, o sea, claramente hay una paternidad de, de Chile sobre Colombia. De hecho, creo que Colombia nunca le ha ganado a Chile por Copa América. Entonces, es complicado eh, para ellos, seguramente, y qué bueno que Chile haya podido plasmar eso en la cancha, ¿no?
1: Así es, por ejemplo, cuando conversamos la semana pasada, Jaime, y tú, y tú me decías, eh, Colorado, ¿qué prefieres a Perú? Sí. Que es, un, entre comillas, el, el fácil de esos dos, o Colombia. Epa, cuidado, cuidado. Yo dije, eh. yo dije Colombia porque era el que mejor venía en esta Copa América en general, por sobre Brasil, más por sus puntos que consiguió. Y yo quería Colombia para que Chile fuera la gran prueba de fuego, porque sí. era, era el gran, como repito, era el gran equipo, era la, la gran selección que la sumaban como un gran candidato, y Chile la doblegó en todo momento, eh, como te repito, no llegaron en ningún momento, y eso me sorprendió mucho. Obviamente, en el, yo viendo el partido estaba nervioso en, to, en, lo, en los 90 minutos, más los penales, pero si, viendo con cabeza fría después, no te llegaron en ningún momento, entonces, esa gran selección de la que hablaron eh, en, en, varios, en varios momentos, eh, no existió en, en, en la cancha ese día y
0: Oye, chico, fue totalmente... ¿y los penales se trabajan? ¿Se estudian? ¿Se practican? ¿O es, eh, es Jesucristo? ¿Qué, ¿Qué pasa con los penales? no Para es? mí
1: los penales se trabajan
0: No son lotería no Fue de puede quedar a, como
1: lotería hace un gran tiempo Hace mucho tiempo atrás, pero Bueno, hay act- en, en, esa, en ese Trabajo hay factores también Que puedes tenerlos o no, que te ayudan a ganar La definición, claro. como por ejemplo Un arquero que atape penales, ataje eh, en el caso de Arias estuvo a dos en el, en el penal de Cardona y en el penal de Cuadrado estuvo a, más cercano en este último que estuvo a punto es de atajarlo pero eh, lo, lo, lo dijo Carlos antes de, ¿Sí? de empezar el programa eh, está, Habíamos que había que esperar para que Chile para que Colombia agarrara el penal sí. lo, tirara, lo, lo tirara para afuera y no atajarlo porque Arias no, no respondió en ningún momento. No
0: estuvo bien en, en esa definición, pero a ver, ojo que él, él venía atajando algunos penales en, en su carrera deportiva. Bueno, para también eh, para engrosar, engrosar un poco el análisis, ¿no es cierto? Estamos en contactos con Francisco Pérez, ¿eh? él es un eh, director técnico nacional, él es administrador de una página muy, muy, muy conocida en este país que se llama eh, Concepto Táctica a través de Twitter, ya vamos a dar exactamente la dirección de esta página en Twitter que se encarga de analizar fútbol, de instalar temas importantes en la gente, más allá, y lo conversábamos con él en la interna, más allá del, del peluquero de la selección que va, ¿no es cierto?, del Chimento de cuarto, ¿no? Él intenta que el pueblo futbolero chileno crezca desde la vereda del de análisis futbolístico y de la pelotita, ¿no?, que tanto nos gusta. Eh, quiero saludar inmediatamente a Francisco Pérez. ¿Cómo estás, querido? Eh, y gracias por atendernos.
4: Bueno, muchas gracias por el, por el contacto y, bueno, lo que tú decías hace un momento, eh, intentar poder conversar un poquito de fútbol, de, de, la, de del balón, en este caso, como se podría decir, y no tanto de lo externo, que obviamente en algún sentido puede tener importancia, pero para nosotros los, los claro. que queremos hablar un poquito más de, del juego, de la táctica, obviamente, lo tratamos
0: de dejar de lado. ¿eh? Así es, eh, recordemos que la página de ellos es, está en Twitter. Ellos tienen eh, siempre hacen análisis después de los partidos. Y ojo, ¿eh? Eh, una cosa que a mí me gusta mucho que es que eh, interactúan con la gente. ¿eh? Eh, comparten sus conocimientos y eh, se generan discusiones que muchas veces, eh, obviamente siempre en un marco de, de respeto, son fructíferas para, para, futbol, para el pueblo futbolero, como te digo. Es tactic, tactic, eso no es cierto? arroba concepto táctico. Esto es eh, concepto táctica en Twitter para que lo sigan, ellos eh, se dediquen a eso y claro estamos para, por eso que quisimos eh, contactarnos con ellos porque queríamos hablar un poquito de lo que ha sido la evolución de rueda y lo pongo así Francisco porque para mí ha sido una evolución, me parece que el mundo en general eh, se ha construido en base a equivocaciones y errores ¿no? y a eh, reconocer aquello para poder crecer. Me parece que eso es lo que pasaba un poco con eh, Reinaldo Rueda, que eh, lo conversábamos también en la previa, Francisco, él inició eh, su camino con la selección chilena eh, con un esquema distinto, ¿no es cierto? Él jugaba con un 4-2-3-1, ese, ese pivote, de, ese doble 6, podríamos decir, que donde estaba Aranguis en un, en un principio, perdón, eh, Medel con Aranguis, eh, dejaba suelto, por ejemplo, a Vidal como una un especie de enganche con Fernández por un lado, con Salgado por por el otro y con Castillo de nueve. Eso cambió radicalmente. Y me gustaría hacerte esa primera pregunta, Francisco. ¿Cómo has visto esta esta evolución del del técnico eh, desde la vereda de de los que más saben, no? que son son ustedes los los directores técnicos?
4: Mira, bueno, en relación a aquello, eh, obviamente decir ahora que, que, que fueron injustas las críticas a Rueda o que se ensañó un poco el medio con él, obviamente yo creo que no corresponde tampoco en ese sentido. Sí. ¿Por qué? Porque él fue buscando, eh, dentro de este año y medio, fue buscando su sistema, el partido, como tú bien decías, con un 4-2-3-1 muchas veces, con otro intérprete, ¿eh? porque eso también es importante señalar, porque se la jugó de repente por ver a jugadores, no sé, Zagal, Junior, Fernández, el mismo Valdés, ¿eh? Eh, Vidal en otra posición, y todo eso, obviamente, uno en el momento eh, no resultó. O sea, eso hay que ser eh, claro en ese sentido. Obviamente, él, él, él fue buscando, ahora yo viendo hacia atrás, él fue buscando sistemas, fue buscando alternativas, porque si tú te fijas, hoy en día está jugando de repente con tres centrales o sí. con línea de cinco Y eso lo vimos en algún pasaje, pero con otros jugadores. Yo, y eso Y eso marca mucho el tema, porque estos jugadores, los que están jugando hoy en día, Eh, salvo los tres que son más nuevos el resto son jugadores que ya tienen experiencia, sobre todo la competencia la la competitividad que tienen esos jugadores te te marca una instancia y obviamente Rueda, uno viéndolo ahora hacia atrás por lo menos fue sacando eh, exámenes, fue sacando testimonio de lo que él pensaba que podía buscar con su sistema, y obviamente se dio cuenta o o la premura o los resultados lo, lo hicieron apurar un poquito y y volvió un 4-3-3 que más que nada es el sistema clásico de nosotros y el que más rédito nos ha, no ha dado. Y no tanto en los números, sino en el tema de la presión, de jugar un poquito más alto, de, sí. de tratar de recuperar la pelota un poquito más arriba. Y eso yo creo que al final a él lo termina convenciendo, pero no hay que olvidar también esos, esos 16, 18 meses hacia atrás, que no son tan solo para buscar jugadores, porque en uno de esos jugadores en algún momento van a aparecer. Sí. Son, son más que nada también para buscar distintas modalidades tácticas, el mismo partido con Uruguay que se pierde, está bien, se pierde el partido, eh, pero él intentó buscar otra manera de jugar, le dio descanso a algunos jugadores importantes, y eso esa línea de cinco en algún momento de la, de la preparación la, la, la jugó, o sea, lo, la dispuso en algún partido, y esos son los exámenes que obviamente uno también como entrenador, como analista, también uno va aprendiendo eh, de, de ese tipo de situaciones que en un momento quizás la puede criticar, que son criticables, porque esto es análisis, por ejemplo, en el caso de nosotros, y el el de usted es análisis semana a semana, día a día, entonces, eso que habían periodistas que criticar, obviamente, pero si la tarea es criticar o tratar de de construir también a través de la crítica, y eso se tiene que realizar, es el día a día.
0: Exactamente, estoy de acuerdo contigo, y obviamente la crítica eh, viene a vida, ¿no? Eh, Sin mala leche y todo eso, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que, si hay algo en la vida, no solamente para un técnico para usted, ¿no es cierto? para los periodistas para los comunicadores, para la, la gente en general es cambiar de posición no Esta, vi, vivimos en una época donde está la, la dictadura de la consecuencia, donde uno no puede cambiar de opinión y si lo hace eh, prácticamente queda reducido a la, a la mínima expresión en este sentido yo te voy a ser súper honesto Francisco, ¿eh? estamos hablando con Francisco Pérez él fue durante cinco años analista del CDF es director técnico de INAF hace más de 15 años, para que la gente sepa eh, te voy a ser súper honesto Francisco ¿eh? yo pensé que, nunca, que no iba a cambiar porque yo decía, a ver un técnico con experiencia, de tantos años en el medio, eh, con resultados eh, a la vista, ¿no es cierto? Digo, con, qué sé yo, 30, 40 años de, de, de rubro en, en el medio, digo, ¿qué va a cambiar su idea? Va a morir con la suya, eh, por ahí no, si no resultó su idea va, va, va a agarrar sus cosas y se va a ir eh, sin ningún tipo de, de problema. Sin embargo, eh, tuvo la capacidad de cambiar, tuvo la capacidad de... Eh, y aquí uno nunca lo va a saber y, este, y, aquí, y en este sentido va la pregunta, Francisco ¿eh? si fueron los jugadores los que se acercaron a decirle ya sabes que eh, Reinaldo podríamos modificar un poquito la idea pararnos un poquito más arriba quizás cambiar el esquema el mismo Medel eh, si, si quieres un caso puntual eh, quizás, no sé si él consensuó con el técnico volver a jugar de central porque la realidad es que Rueda lo ponía de seis era su 6 y de ahí partía el equipo eh, y, en, eh, y en ese sentido te hago la pregunta eh, tú como técnico eh, ¿cuál es la... Eh, la forma, cuál es la eh, la idea de un técnico a la hora de recibir un, un consejo de, de, un, de un jugador. Eh, ¿Lo toma bien? Lo, t- ¿Tiene que ceder? ¿Tiene que se- perseverar en, lo, en, en su idea? ¿O en eh, los tiempos modernos te llevan sí o sí a eh, tener un, eh, un feedback con los jugadores para poder mejorar las la situaciones?
4: Mira, dentro de lo que ha sido mi experiencia y también sí, claro. la que tengo de algunos algunos cercanos que, que han dirigido obviamente en mayor tiempo en primera división técnico extranjero. No se me olvida, por ejemplo, alguna vez que tuve una, una charla con Peluso, que fue técnico de la Universidad de Chile, ¿Sí? y le, le hice esa misma pregunta. Profe, ¿Qué pasa con, con lo que opina la gente, con lo que dice el medio, con lo que dicen los jugadores? no Y me, hizo, me dijo en ese momento, usted trate de morir con su idea. Si usted tiene una idea y está convencido de aquello, muera con eso y no le importe lo que diga la gente, el medio o los jugadores, ¿ya? Pero eso es una parte. Ahora, como entrenador, uno en el día a día, uno está evaluando y uno está viendo caras también, uno está viendo reacciones de los jugadores. Y en el caso de una selección chilena con jugadores que han ganado bastante, eh, o sea, clasificado... ¿Sí? Él, yo creo que es el primero que tiene que darse cuenta que de repente hay situaciones que las tiene que cambiar o que tiene que mejorar o que tiene que adaptarse en cierta manera. En cierta manera tiene que adaptarse a lo que ha sido la la idiosincrasia de este, de este grupo ¿eh? porque es este grupo el que al que tiene Totalmente. una manera de jugar el que Totalmente. tú no lo puedes amarrar a decir oh, este grupo lo vamos a colocar dos líneas de cuatro nos vamos a parar, nos vamos a reagrupar cerca del área y no lo sienten y no sienten Exacto. eso, lo mismo que, que conversaba tú recién, el tema de Medel, jugar de volante él se, yo creo que se dio cuenta solo de que Medel juega de central o sea, me queda muy grande los espacios en la mitad de la cancha y obviamente Totalmente. el mejor espacio que puede cubrir él es el de la, la zona defensiva y hay otro aspecto también se no se nos olvida el tema de no sé si lo mencionaste el tema de los centrales acuérdate que hablaba sí. siempre de, de que había que tener defensores centrales de, de envergadura de física envergadura. De, bio, de de biotipo pero el, el, la dupla Rocco, Rocco creo que es ¿no, verdad... Rocco-Maripán,
0: Rocco, sí, así, con eso empezó. Claro,
4: Rocco-Maripán no, no tuvo éxito. Entonces, ese es el resultado día a día. Entonces, cuando a mí me dicen de repente que los periodistas critican o criticaron sí. en esos momento bueno, la realidad es que no está jugando Rocco. Eso es claro. Totalmente Entonces, de acuerdo. Está, y, y está jugándome de él. Pero esa yo creo que también es importante lo que tú decías, el tema de que el entrenador se va dando cuenta de las situaciones y es más importante, creo yo también, así como lo que me decía Peluso, que es una parte, darse cuenta de las situaciones cuando uno la está viendo como entrenador. Y si las cara o si, lo, o si ha, ha conversado con jugadores, yo creo que está en su derecho y es excelente. O sea, el ida y vuelta que puede existir también, obviamente sin cambiar en tanto eh, tu metodología de entrenamiento, pero sí ayudar a que el grupo mejore su rendimiento, juegue mejor y al final todos se benefician. ¿eh? Esa es una, una cosa que yo valoro mucho de Rueda y que se la respeto bastante.
0: Es verdad, es verdad. Y déjame hacer antes que el Colorado Raimundo Romero te que hacer una pregunta, pero quiero, quiero dejar un, punti, un punto claro que en referencia a lo que has dicho ya dos veces, ¿eh? porque me parece que es verdad. O sea, cuando uno trabaja desde la vereda de las comunicaciones, ¿no es cierto? En, en tu caso, desde la vereda de, del análisis táctico-técnico, digamos, eh, tiene la obligación de decir lo que viene en el momento. O sea, eh, nosotros no podemos ser, eh, ser líder no podemos ser hinchas, ¿no es cierto?, de decir, no, todo está bien y da lo mismo, y si el equipo juega mal. Entonces eso es fundamental Ay, que es la tal, gente tal. lo entienda, Nos, ¿no?
4: Nosotros, nosotros tenemos que ser fríos en ese sentido, y por eso que, por ejemplo, no sé, el otro día contra... Contra Colombia, ustedes de repente pueden tú sobre todo deben mirar de repente el Twitter el otro día, no, no opiné sí. ni, un, ni un Twitter del partido, nada, cero. Sí. Me dediqué, lo vi el partido tranquilo, lo volví a ver de madrugada y en la mañana al otro día hice el análisis. ¿Por qué? Porque en frío, en caliente uno puede decir, no, ahora rueda, y el equipo, ahora está presión. No, es que hay que tener una, una cierta frialdad y uno también lo va aprendiendo con el tiempo, de que de repente en el momento uno dice, no, excelente, pero después te vas dando cuenta, ves dos veces el video, lo ves una tercera vez, una jugada, una situación de juego, y dice no, la realidad es que lo que yo decía en el momento no tiene mucho que ver con lo que correspondía. Y uno se deja llegar mucho por de repente, por, aunque sea entrenador o aunque sea periodista, realmente se, se deja llevar por la por el gol, por la jugada, pero tiene que ver el trasfondo. Entonces, claro. Porque... Eso, eso es lo que a nosotros no nos tiene que nublar en este sentido, tanto a los periodistas más especializados como a nosotros, los entrenadores, de poder dar un análisis, obviamente, en frío, porque si yo me pongo, si yo tengo cariño por rueda o si yo tengo cariño por grieta, por el que sea, y me la voy a jugar por ese entrenador, obviamente ya mi análisis es que pierde validez. Es otra cosa, de,
0: claro. Es otra de cosa, de dejar, y claro. tomando en cuenta, por ejemplo, que mira a mí siempre me gusta dar nombres, ¿eh? porque creo que, que es así. El periodista Francisco Viluz dijo que, que prácticamente Rueda no trabajaba, que era un, un flojo. Me parece que eso, ya por ejemplo, eh, es otra cosa, ¿no? Es meterse en cosas personales que uno ni siquiera tiene certeza, pero bueno, es otro tipo de, de periodismo y otras formas de, de, de ver la vida, incluso, ¿no? Eh, Raimundo Romero, acá te saluda, eh, Francisco, y te va a hacer una pregunta. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Eh,
1: Hola, quería consultarte, como de, desde la vereda, desde tu vereda, desde la experiencia del director técnico. ¿Sabes de la famosa la famosa, eh, la famosa... ¿El recambio? No. La, la gira que hace Reinaldo Rueda por Europa, jugando varios partidos amistosos, de, en comparación a la al, al, antes de la copa América, eh, antes de, del partido debut con Japón, ¿cómo veías tú a la selección con... De, de, también viniendo de cómo jugaba Rueda antes, con los jugadores con los que venía, eh, el parado táctico, el, en dónde estaba jugando Vidal y a lo que se viene después con, con Japón. Antes, entre esos partidos, ¿cuál fue tu impresión como director técnico al, al ver cómo estaba jugando Chile y al a cómo lo está haciendo ahora?
4: Mira, la, la intención en la que de repente podíamos exponer nosotros y que lo que hablamos con Jaime de repente es que es el partido a partido. ¿Ah? El partido a partido para mí no era no era positivo, o sea, yo, yo tengo que ser bien franco, el análisis en lo, lo numérico, en el juego mismo, no era positivo. Para el, el entrenador es el único que sabe qué es lo que está buscando, porque de repente se planteó en algún momento que querían renovación, después él dijo que no quería renovación, claro. que nunca había dicho eso. Pero en su fuero interno él debe tener una, una certeza de lo que buscó en esos partidos. Y para mí, obviamente, con mi análisis, eh, cambia mucho de lo que fue los primeros partidos, los partidos del centro, en este caso, de lo que fue su preparación con lo que estamos jugando hoy día. Y, y el puro hecho que, el parado táctico, tú te das cuenta. O sea, ¿Dónde quedó el, el volante ese que tenía que jugar detrás del delantero? Porque era un 4-2-3-1. Y sí. ahora pasamos a un 4-3-3 clásico de la selección. Con Fuensalía, volvió Fuensalía, volvió Vargas. Y el entrenador en ese caso yo creo que tiene que haber analizado. Yo, yo pienso, yo lo veo ahora a 18 meses hacia atrás, lo veo... Y obviamente yo digo, él tiene que haber utilizado estos 16 meses para pena de nosotros, de repente, porque a nadie, nadie le gusta perder a Vistoso, todo supuesto. ese tipo de cosas, para, para conocer al jugador, para ver si está capacitado y si realmente puede rendir en una instancia de competencia. Y ahí aparecen estos Valdés, los vegas los Fernández, los Zagal, y lo empezó a probar, lo empezó a probar, lo empezó a, le dio su respaldo, obviamente, como todo entrenador, pero llegado el momento, eh, quizá él puede seguir viéndolo en el futuro, pero la exigencia la tenía ahora aquí y ahora, como se podría decir, porque tenía que ganar, o sea, tenía que pasar de fase porque si no iba a tener una, una problemática en la interna en el, en el, tanto en el medio como en la NFP, no, no, si no me recuerdo, Moreno dijo que iba a evaluar en algún momento en sí, lo lo dijo. Dijo febrero, sí. lo dijo perfectamente y que ahora dijo que no, a, que está
0: ratificado y que es el mejor del mundo
4: Claro, como todo dirigente, claro. obviamente, que o sea, no le podemos pedir tampoco sí. mucho a ellos. Pero ¿Frasico? bueno, en, 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 mi, en mi opinión, para ir cer- a cerrar eso, de lo ¿Sí? que están recién recién, sí. eh, yo me quedo con qué? Con que respaldó a Aria, con que Maripán ya venía en proceso de selección, pero lo respaldó y Totalmente. lo mantuvo de central, ganado y el otro caso es el de Pulgar. Eso
0: te quería te preguntar. Pulgar,
4: porque tú uno dice, Pulgar, oye, Pulgar, ¿por qué no juega? Oye, ¿Juega a juega. Mm. Pero la selección, cuando le había tocado jugar, quizás no jugó en el puesto que correspondía, quizás no estaba acomodado todavía, sí. pero ahora se ha sentado. O sea, uno ve a Pulgar y uno dice, pucha, Juega de verdad, juega muy bien, está metido dentro de una organización de juego y eso le da un respaldo a Rueda en este caso y son tres jugadores que uno los uno dice, escucha, los gana truñame. y los lo, lo lo sube a la, a la nómina esa de los históricos que, sí. que tanto se ha hablado.
0: Mira, yo en, en referencia a eso te quería hacer una pregunta, el caso de Pulgar, porque a ver, hay que decir que Rueda se atrevió, se atrevió a hacer lo que, no por ejemplo, no se atrevió a hacer Pisi, ¿no es cierto? Que es poner a... Que exponera... A pulgar de seis, eh, como el eje de, del mediocampo, me parece que entre Aranguiz y Vidal han formado un trío extraordinario. Es increíble verlos cómo se mueven en bloque. ¿eh? Eh, nunca están solos, entre los tres son realmente unos perros de presa. Y en ese en ese juego interior, me parece que Isla y el mismo Bosayur, independiente de que tengan muchas apariciones o no tantas, durante los partidos le dan eh, mucho desahogo al, al juego por, por las bandas. mira Y en, este, en el último partido ante Colombia, el técnico hizo solamente un cambio. ¿eh? Sacó a... a sacó a Fuenzalía, ¿no es cierto?, ¿te acuerdas?, lo puso a, a Pavés para que juegue con Pulgar, los dos de seis, y eh, liberó a Aránguiz y a, y a Vidal un poco más arriba, casi, casi quedó con un 4-2, 2-2, ¿no es cierto?, Aranguís y Vargas claro. arriba, más los laterales que pasaban mucho eh, eso te quería preguntar un poquito, ¿cómo viste ese, ese cambio táctico? Porque, porque fue eh, específico, solamente fue un cambio que hizo ante Colombia. Y eh, te quería a ver que nos explique, nos explique un poco desde la docencia también a la, a la gente que nos está escuchando eh, las virtudes de Pulgar, eh, más allá de lo vistoso que es eh, la parte táctica, ¿no? Cómo, cómo ayuda a sus compañeros, ¿no es cierto? Y cómo logra también eh, cubrir espacios que eh, son fundamentales, t- tanto por su eh, despliegue físico también como por su altura, ¿no? Porque un 6 que mide casi 1,90m en Chile es casi inédito en, en la historia.
4: Sí, bueno, el, te respondo lo último sí. el, el, el caso de Pulgar obviamente le da una, quizás no, no, un, no un primer pase, porque no es ya no es el Marcelo Díaz que se metía entre medio de los centrales no tiene más pie tampoco ¿sí? ¿eh? claro, lo hace también, pero no es quizás el, el gran fuerte, este es un jugador claro. de, de mayor participación de repente, porque de repente uno veía a Marcelo Díaz desde atrás, ya listo pero él no, él tiene la, la posibilidad de meterse entre medio de los centrales sí. en una primera salida, pero no es su fuerte. Él puede apoyar la jugada cuando está en construcción, detrás de Arangi, detrás de, de Vidal, y tiene una virtud muy importante que es el tema de la pegada, o sea, el cambio de frente o el pase largo, el pase el pase filtrado, que muchas veces uno dice, oye, no hay un 10, que muchas veces uno lo va, lo va a decir, ¿eh? que, no, sí. que no, ten, no tenemos ese último pase. Pero hay momentos que Pulgar de repente también se atreve desde esa zona que no, te, no tiene tanta presión de habilitar a los delanteros, a los extremos, en este caso a los laterales. Y eso te da una visión de juego que, que obviamente yo creo que en el caso de él, al estar jugando en la liga o en el calcio, en este caso en sí. Italia, le da una, una visión distinta porque allá te presionan. O sea, allá o se meten atrás o te presionan en mitad de cancha. Entonces eso te obliga a jugar y a decidir. Entonces, y entender mucho el juego, eh, ¿eh?
0: porque es muy táctico claro, el juego italiano.
4: Exacto, entonces, y tiene una, una, el tema que hablábamos recién, el tema de meterse de repente en la línea de cuatro, no es que se meta solamente entre medio de los centrales, sí. de repente se mete eh, de central, entre, entre central y lateral, y te cubre. Y tiene la cualidad el tema que decías tú también, el tema de la, la vía aérea, que realmente nosotros estamos poco acostumbrados a ver un jugador de esa, de esa característica. Así es. Y y obviamente con esa característica, nosotros antiguamente, los que ya llevamos un poquito más de año en esto, decíamos no, un 6 de esa característica, un 6 de perdóname la expresión, claro. pero un 6 de tronco, de, claro, de, de de raspar y todo eso, no, este juega y se suma una característica que hará Iniciés Vidal, en menor medida Hernández, que eh, le da una característica al mediocampo. Y bueno, la anterior pregunta era del del sistema también, que tú me decías que había variado.
0: El cambio, claro, cuando lo a a
4: y y, Claro, y eso yo creo que para mí, como entrenador, es eh, prácticamente lo mejor que lo veo a Arroyo, aquí no no se casa con un sistema, se adapta. Eh, obviamente todos van a decir que iría jugar 4 2 1 pero uno ve lo amistosos quiso jugar con 3, quiso jugar con, con línea de 4, quizás jugar con dos delanteros. Probó de distintas fórmulas. Entonces, esa situación del otro día, de, de cuando entra Cardona, en ese caso, en la mitad de la cancha, y de meter a Pavé, te da una, una sensación de que no... Porque uno dice, va a meter a pavé y no vamos a meter atrás. ¿eh? Sí, yo, yo pensé
0: lo mismo, soy es, es, súper sincero.
4: Es, sí. esa, es, eso es más bueno lo que uno pensaba. claro no, la realidad te indica que armó prácticamente un triángulo, un, un rombo ahí en la, sí. en la parte defensiva, y soltó a Isla por un lado, soltó a Señor por el otro, eh, Arangui y Vidal por el pasillo interior, y te dejó a los dos delanteros, Sánchez más cargado a la izquierda y Vargas sí. más centralizado, y teníamos seis jugadores de repente en zona ofensiva, entonces... Eh, eso te da la, la característica que de repente él, él busca también situaciones de juego y no se cierra. Y, y lo que tanto hablamos de que hablamos del 4 2 1 y que voy a cerrado y quiere jugar así, no. O sea, uno ve y no, vamos a hacer vamos a colocar un doble volante de contención, pero no para defendernos, sino para poder jugar un poquito más arriba, presionar y que no nos ganen la mitad de la gente. Porque para mí, el otro día, el partido, a pesar de que hubo poca llegada y que nosotros tuvimos las llegadas que fueron goles que no nos cobraron, que no fueron eh, sí. habilitados en
0: este caso. Bueno, es un tema en sí mismo, ah, no el bar, claro.
4: Claro, eh, el, el tema es que para mí Chile se impuso en la mitad de la cancha. Esa fue la batalla, sí. la gran batalla que ganamos los día no El partido no se ganó en la área, sino que se ganó en la, en la mitad de la cancha. Y ahí es donde Colombia no pudo actuar.
2: Totalmente, todo lo igual. que tenían
4: ellos, con barrios, con Uribe, con Cuadrado. Sí no funcionó no funcionó y esa es la la, la, por lo menos en mi mi parecer o lo que yo vi del partido es lo que yo más admiro de lo que se jugó en la historia
0: totalmente de acuerdo mire y Te agradecemos, ¿eh? recordamos a la gente que estamos con Francisco Pérez, él es eh, administrador de la cuenta Concepto Táctica en, en Twitter, eh, gente que analiza muy bien el fútbol. Estamos hablando de lo que ha sido el tema de rueda, la evolución de la selección chilena con el colombiano en la banca, por lo menos en la Copa América, a diferencia de lo que había mostrado en la previa. Y te de, quiero dejar dos do, 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 al final cortitas para, porque eh, sabemos que tienes un campeonato por ahí que, que vas a disputar con, con tus muchachos. Eh, rápidamente, mira, eh, Perú... Eh, Anuncia una formación muy parecida a la que eh, y mostró en las eliminatorias, ¿no? Con la víncula por derecha, ¿no es cierto? la línea de cuatro tradicional de, de Perú con Trauco por izquierda, víncula por derecha, Zambrano y Abraham en el mediocampo, Tapia y Otún, los dos volantes centrales. Y acá eh, una línea ofensiva que es bastante conocida por nosotros, que es Oreja Flores por izquierda, Carrillo por derecha, Cueva un poquito más suerte de enganche. Y Paolo Guerrero arriba. Eh, ¿Qué podemos esperar de esto? Eh, ¿Cómo, cómo le entrarías tú a a jugar al equipo peruano tomando en cuenta eh, si, si es que esta formación es la que plantea Gareca el día de, de mañana el día de miércoles en realidad
4: eh, Mira, yo alguien me decía quién prefería en la semifinal y de repente en la interna uno decía Uruguay porque Uruguay uno ya sabe bien y claro. tiene conocimiento de lo que iba a plantear eh, Perú es distinto, porque tú viste Perú se comió realmente se comió 5 goles con Brasil jugando, jugando bajo cuando muy mal, mm. y el otro día fue capaz, obviamente le hicieron tres goles, porque eso con sin Barre eran tres goles de Uruguay, sí, sí. O, o por lo menos dos, y por ganaba dos, Uruguay. Por lo menos dos, sí. Eh, cl- claro, entonces uno dice, ¿no? este fácil, ¿no? yo creo que no es fácil, porque Gareca en ese sentido le ha dado una, un, una competencia, un, un equipo, ha hecho un equipo competitivo más allá del partido con Brasil, y no hay que olvidarse que Perú hace cuántos años que no clasificaba un mundial, lo clasificó Gareca, o sea, bien, ellos vienen de jugar tres partidos en el mundial, que hablaron en primera ronda, pero compitieron, no perdieron creo unos sé con Francia lo que pasa Francisco? Mira, que
0: según lo que estamos viendo acá en las informaciones sale Canchita González ¿no es cierto? este jugador que estuvo en el fútbol chileno y también por, eh, por lesión Jefferson Farfán y estos dos jugadores claro son esqui, tienen exquisita técnica juegan muy bien pero no le, le, a ver a técnica menos dinámica ¿no? es como un poco bueno a, ese, dejando como excepción eh, a a Arang y Vidal que son extraterrestres para mí son extraordinarios tienen a ambas ambas eh, virtudes pero claro eh, sale Canchita sale Jefferson, y entra Oreja Flores y Carrillo, que son jugadores para jugar, por ejemplo, de contraataque, ¿no? O sea, esperar un poquito y salir a 300 kilómetros por hora por los costados.
4: Claro, eh, yo, o sea, tienen el tema del lateral derecho en ese caso. Advíncula, Advíncula, que, es, eh, claro. que es, veloz, es muy veloz. entonces una transición nosotros atacando y ellos defendiendo. Si nos pillan, es, es un duelo ahí con Bossellure sí. es complicado. O sea, hay que, hay que bascularlo bien, hay que tenerlo bien equilibrado a ese muchacho ahí en la orilla, pero... A lo que voy yo es que Gareca viene con la competencia del fútbol argentino, no se casa sí. con Sistema, tiene una manera de... Si tiene que pagar el equipo un poquito más atrás, lo va a parar un poco más atrás y bien atrás como lo paró contra Uruguay. Contra claro. Uruguay le salió la, la iniciativa. lo que Siempre uno dice que Perú va a tener el balón, va a jugar, pero cuando juega, o sea, se puede meter atrás, pero cuando juega tiene jugadores como todos los que, los que me mencionaba recién, eh, Flores, Cueva... Carrillo. Eh, YouTube, no, tiene jugadores Carrillo... Eh, que está, que está un poquito complicado porque no, no había jugado mucho sí. pero, Pablo Guerrero también y no nos
0: olvidemos nosotros ¿Sí? ¿Aló Francisco? Tuvimos un pequeño problema no sé si nos escucha, parece que no íbamos ¿eh? a intentar de, de seguir con la con la comunicación eh, Colorado, no sé, ¿qué, ¿qué te parecían los conceptos de Francisco? bastante claro, ¿eh? respecto a lo de Pulgar, respecto a lo de los demás jugadores eh, sí, muy clarito lo que él decía,
1: eh, lo escuché bien atentamente. El tema de, de rueda, que cuando decide darle espacio y respaldo sobre por sobre todo a, a Arias, a Maripán y el caso de Pulgar, que a mucha gente le le tapó, le tapó la boca, pero monumentalmente. Así que, no, bien. Eh, me gustó mucho lo que, sí, estamos, lo que plantea y estamos de vuelta con el. Sí,
0: estamos de vuelta con Francisco. La última Tarago, Francisco, te agradezco. Ahora se cortó un poquito la comunicación. Eh, referente, mire, yo, yo tengo una debilidad. Eh, soy voy a ser súper honesto. Eh, mira, primero que todo, yo creo que eh, como la vida el fútbol tiene momentos, ¿no? Es imposible estar 90 minutos defendiendo estar 90, o estar 90 minutos atacando. Creo que hay que manejar ese, ese tipo de momento y para eso hay que tener jugadores aptos para aquello, ¿no? En ese sentido y también eh, a, en en referencia a las variantes que ha ha mostrado Rueda respecto a su idea y a a la que tiene este grupo de jugadores. eh. Y aquí voy con el tema de la la debilidad. Yo soy un amante de Jorge Valdivia, creo que es un jugador extraordinario. Eh, Me acuerdo del partido con Palmeiras, acá de la última Copa Libertadores que jugó Colo Colo, donde estuvo 70, lo conté, 70 minutos siendo el mejor jugador de la cancha con un equipo muy físico de Brasil, mostrando talento, eh, pedía la pelota, eh, físicamente muy bien. Digo, eh, y pensando en los momentos del partido, ¿no? Eh, y está bien, Chile juega con mucha dinámica y por ahí no no entra en este momento Valdivia, pero ¿no crees que sería también bueno tener un jugador de esas características, si es que no es Valdivia de última, para ocuparlo en ciertos minutos
4: del partido? Sí, sí, yo de ahí estoy totalmente de acuerdo con contigo y me recuerdo ese partido con Palmeiras porque me tocó analizarlo sí. y nosotros sabemos lo que es Palmeiras con Escolar y un equipo durísimo en la mitad de la cancha, uno dijo, van a poner a Valdía, no va a aparecer, claro. fue el que más apareció, fue el que más jugó. Mejor entonces, claro, entonces yo digo, muy similar a lo tuyo, o sea yo ese tipo de jugadores yo lo tendría ¿eh? lo tendría no para decir no va a jugar de titular por más que los jugadores siempre van a querer ser titulares sí. pero puede estar 10, 15, 20 minutos Totalmente. no me recuerdo el, el caso por ejemplo de David Pizarro obviamente bajando el nivel a, al medio nacional acá con los partidos que jugaba por Universidad de Chile ya en su última mm. época y el entrenador fíjate que ahora a la Universidad de Chile cómo le cuesta de repente tener ese volante en la mitad Totalmente, de la cancha lo, sí, sí. se retiró, ¿por qué? porque le daba una, una, una visión distinta en la mitad de la cancha, un, una pausa un manejo, que ese, ese manejo lo que tú de decir la pausa, la tranquilidad y la habilitación, porque está, está lo otro de la habilitación. No, no lo tenemos. Mal. Entonces, yo ahí yo, yo coincido contigo en el sentido de que eh, podríamos tenerlo perfectamente no pensando en, en un 90 minutos. Yo creo que puede estar para 90 minutos, obviamente después hay que recuperarlo y hay que tener un buen descanso, pero tenerlo 15, 20 minutos en un partido que está cerrado, que está complicado, sí. te puede solucionar un montón de situaciones. O sea, no, yo, no, yo nunca despreciaría ese tipo de jugador en el sentido de, de poder tenerlo. ¿vale? Porque te pueden sí. liberar, te pueden dejar mano a mano un jugador. Y está demostrado, porque lo, lo, lo vimos el año pasado, y está demostrado que está capacitado para competir en, en instancias... Durísimo más como era cuarto de
0: final Totalmente de acuerdo y aparte, sí, y aparte de eso también Con un Valdivia en la cancha También libera un poco Le libera un poco la carga A los jugadores como Vidal y Aranguis, Que tienen que estar todo el tiempo este, Metiendo Robando la pelota Y claro, cuando robas Metes Y, y juegas, digamos eh, En ataque directo Digamos eh, por, por ahí muchas veces La pelota puede volver rápidamente al medio campo Y tienes que eh, De vuelta a fregar Entonces con un jugador como Valdivia Por ahí no Tienes un poco más la pelota Puedes hacer descansar a los compañeros Pero bueno
4: Ojalá que no, suceda en, en mira, el futuro mira. Mira, déjame, déjame acotar sí, una cosa, sí. yo, yo, yo siempre digo, eh, vamos a tener araño y, y, y Vidal, y nosotros tenemos una característica que es importantísima en el sentido con los volantes, que tienen la movilidad, el desmarque, ¿no? porque yo puedo colocar un 4-3-3 con tres volantes, con tres mixtos, sí. pero si esos mixtos no tienen el despliegue físico que tiene araño o Vidal, que llegan a la zona de finalización... Se me mueren, o sea, claro. no, no me sirve ese, ese, ese sistema, porque el sistema lo hacen los jugadores muchas veces.
0: Totalmente Entonces bien. a lo
4: que voy yo, puede ser que no, ese día el partido con Perú, o un partido que se nos cierra un rival, nos pueden llegar a anular, anular a esos dos jugadores. ¿Cómo libero a esos dos jugadores? Con otro volante puede ser, un volante de equilibrio, pero ¿cómo los podría liberar más? Con un tipo como Valdivia. Porque claro. él se puede llevar la responsabilidad, te puede tirar unos metritos más atrás, y te puede liberar para que y para que Vidal se descarguen un poquito y pueden llegar en zona ofensiva con mayor tranquilidad y sin la referencia del rival, porque la referencia del rival va a empezar a ser un jugador de más talento que te pueda habilitar, entonces eh, yo, yo en ese sentido y como no como una una, una crítica constructiva, obviamente a, a, a Rueda y a mí me gustan ese tipo de jugadores esos jugadores no van a morir nunca, por más que de repente los cambiemos de ubicación en la cancha pero yo lo no tendría, yo tendría esa característica y, y sabiendo que está en condiciones, o que podría haber estado en condiciones, porque creo que es una lesión por ahí, yo lo, lo habría tenido, no habría tenido mi consideración modestamente como entrenador.
0: Claro. Bueno, Francisco, te quiero agradecer. Ahí me, me estoy súper contento porque ya somos muchas personas, ¿no es cierto? Y, y en este caso también te cito a ti, tú que estás ahí en, en Twitter y que la gente te sigue muchísimo, casi 10.000 eh, seguidores. Eh, me gusta que la gente eh, se dé cuenta que tenemos una, una, una identidad. Que tenemos una idiosincrasia que, como le, como le llamo yo, tenemos la nuestra, ¿no? Que es jugar por abajo con jugadores talentosos, de mucho carácter, eh, de mucho amor a la camiseta. Y creo que ese es el camino para, para alguna vez, por ejemplo, ¿por qué no ser campeones del mundo? Y estoy feliz por eso, porque nos estamos dando cuenta que tenemos una forma de jugar. Y que es en base a nuestros jugadores, ¿no? Y, y, y te agradezco también por eso, Francisco, porque tú estás también en esa lucha positiva, futbolística, de poder tener una identidad. Y ojalá que esto nos lleve a, a tener más triunfos, ¿no? Y de última, mira, más allá de ganar o perder, eh, sentirnos orgullosos una, de una selección que nos representa, ¿no? Como, como somos, eh, como ah, que representa bien al, al fútbol chileno. Francisco. Eh, te quiero agradecer eh, por este contacto, creo que fue una charla muy muy eh, interesante, fructífera y ojalá que la gente la haya disfrutado. Y te dejo inmediatamente eh, comprometido, ojalá, para venir aquí al Planel. Ojalá, Francisco, porque como vamos los lunes seguramente, la próxima semana ya sabremos quién es campeón de América. Eh, ojalá eh, poder estar comentando un eh, tricampeonato que sería realmente una cosa maravillosa.
4: Bueno, de partida agradecerte porque los espacios para uno como entrenador o como analista de repente se van cerrando. Tú lo no sabes muy bien cómo, sí. cómo son los medios. Y esto oh, casi veintitantos, treinta minutos de poder hablar de fútbol de verdad, como lo que estamos haciendo, para mí es un agrado. Y bueno, si se da la opción de que podamos estar ahí con ustedes, ningún problema. Y a las órdenes siempre para poder conversar de esto que tanto nos gusta. ¿Ah? Así que muy agradecido.
0: Bueno, vale, Francisco, chao. Ahora muchas gracias.
4: Gracias a ti. Gracias. Chao, chao.
0: Chao. Bueno, y hablamos con eh, Francisco, el Colorado, como siempre, eh, un poco, un poco, Colorado, tú tienes que meterte nomás, cuando, tú sabes que eres el hombre que, el hombre de las preguntas difíciles, ¿no? No, pero está bien, me pareció buena, buena charla, creo que, que, que está bien que, que se hable de fútbol y que la gente pueda eh, tomar a punto de eso, ¿no? Y, y obviamente cada uno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Eh, muy contento por lo que estaba comentando Francisco, que
1: es también un director técnico en Chile, más que se suma a, la, a nuestra idea, sí. a jugar a la nuestra, lo que, lo que viene haciendo Chile desde el 62, al jugar al tiki al, al tocar el balón, al jugar al fútbol, y bien, bien por él y bien que... Mantenga esa también esa esa idea sí. de fútbol. Es así,
0: seguramente eh, tendremos, mucho, tendremos mucho más contacto con él para analizar futbolistas eh, más fútbol chileno y seguramente de la selección. Vamos a una pequeña pausa porque nos excedimos en, pasamos ya casi, juntamos dos bloques Qué eh, bloque. para hablar con, con Qué bloque Así que vamos a una pausa y volvemos con eh, lo último acá han hoy deportes al aire. Volvemos, volvemos Colorado dale, ya. Segundo, bloque, segundo y último lo que se nos juntaron muchos eh, se alargó el contacto se alargó el contacto pero bueno eh, lo bueno es que tuvimos ahí un eh, sácate un contacto <risa> sácate un contacto tuvimos ahí un, eh, una una linda una una rica charla sí, buena, buena, una, buena, una, buena. una charla interesante de fútbol y bueno Bien eh, preguntada. te quiero hacer una pregunta Colorado ya que, ya que conversamos son las eh, 14 25 horas de la tarde de este día lunes eh, primero de julio del año 2019, en este, ya, oye, 12 ¿hago programa de hoy Deportes al Aire? Doce. Doce programas. He estado
1: en once, porque según tuve, abandoné en uno. Pero... <risa> Me no.
0: abandonaste. A propósito, ¿eh? de, de abandono, un saludo para Tomás Álvarez, que... Claro, que debería estar ahí,
1: que dijo que tenía bueno el día domingo en la mañana, pero ahí es justo,
0: chiquillo, ¿no? Lo tengo. Man... Ma- mandó una foto con un trago. Bueno. Sí,
1: uf, tremendo. La, <risa> Ay, la, la, la podríamos subir a... Se pasó, ¿eh? A las redes sociales de... La de vamos a subir a las redes sociales de... <risa>
0: Para que se rían ahí con el hashtag para que se rían de, de Tomás. Tomás. Sí, a propósito de eso, ¿dónde nos sigue la gente de Colorado? A ver, ¿dónde nos, nos puede nos puede seguir?
1: Nos puede seguir a través de las plataformas de streaming, audio y video por RadioVoy.cl y al WhatsApp más 569 96 a nuestras Perfecto. plataformas de streaming, audio y video por RadioVoy.cl WhatsApp, eh, más, cinco, más
0: 569-87289606. Así es, porque hoy Deportes es la pasión que desborda tus sentidos. Y claro, eh, a ver, algo que ha desbordado un poco los sentidos también fue el claro. triunfo de Chile y especialmente en Colombia, ¿no? Porque el eh, personaje que erró el quinto penal para los cafeteros fue William Tecillo el, el lateral izquierdo del elenco um, de, de, de colombiano, digamos, y eh, que fue amenazado de muerte, Colorado, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito rápidamente de, de qué se trató eso. Rápidamente sobre el tema de William Tecillo, eh,
1: bueno, tras que él haya agarrado este penal ante Chile en la definición de, la, de los cuartos de final, sale su padre defendiéndolo en ra- la ra- Radio Caracol, una radio muy conocida sí, en Colombia, sí. la mundialmente. No
0: tan conocida como Radio Hoy pero... Claro, o sea,
1: sí. no tan conocida como el Colorado, sí. pero... Por
0: supuesto. <risa> Por supuesto. Algo llega.
1: Pero Radio Caracol en Colombia, que salió el padre de William Tesillo también llamado igual que su ah, ¿Que, que su hijo, hijo se ¿Ya? quería homenajear solo. ¿Y qué dijo? Y dijo que, que su muerte, hijo ¿no? había, había recibido amenazas de muerte producto de este fallo del penal. Eh, también dándole un llamado a, los, a la gente que amenazó de que esto es un deporte que es, tiene que ser limpio también y debido a todo esto William Tesillo decide cerrar sus o sea no cerrar sino que poner, poner, poner el, el candadito el candadito exactamente el candadito en sus redes sociales para que solo lo sigan sus, sus seguidores más de antaño y gente más cercana a él
0: porque a ver, el papá dice el papá del jugador dice que nadie más atrevió a cobrar el quinto penal eso la es la... lo
1: otro eso es lo otro lo dijo como gran que el quinto penal si hubiese ido quinto penal, Luis hubiese sido Gospina, cualquiera, porque no había quien
0: A propósito de la pateara. pechada, ¿no?
1: Claro, sobre todo. <risa> eh, pero eso fue lo que pasó con el con William Tecillo, que bueno decidió cerrar sus redes sociales para su gente ya más cercana. Y también que el mensaje del padre también era no repetir el caso de Escobar en el que Esos pasó días, sí, claro. en Estados Unidos 94 Recordemos que... Este jugador de apellido Escobar, en el 94, jugando un partido en la fase de grupos contra el local Estados Unidos, sí. se hace un autogol luego de que termina el Mundial, la eliminación en Colom- de-, de Colombia en una discoteca, eh, dos semanas después de ya finalizado el torneo de Estados Unidos 94, eh, recibe un impacto de bala en la cabeza, debido sí. a también ya todo lo asociaron a-, a esta amenaza de muerte que recibió durante mucho t- muchos días y finiquitó con su... Con su- en su vida.
0: Es verdad, eh, recordemos que el, el jugador Escobar eh, cometió un autogol, como decías tú. Álvaro el, Escobar. Álvaro Escobar quedó eliminado contra Estados Unidos en el, el, el equipo local en esa, en esa oportunidad y, claro, después fue, lo pusieron en un, en, un, en un local y lo dispararon. Ojalá que eso no ocurra, eh, me parece que esto es, es fútbol. Eh, no es ni vida ni muerte, eh, es solamente fútbol, deporte, y ahí me parece que tiene que quedar, pero bueno, ojalá que esto no llegue más, a, más allá.
1: Que todo quede en memes.
0: Todo quede en memes, sí. Eh, Colorado, a ver, se, se aproxima un clásico del Pacífico, y eso ya está oleado y sacramentado, Chile juega con Perú, y claro, hay un historial, hay una, la realidad es que Chile tiene una paternidad, con esto no estamos siendo arrogantes, no estamos eh, diciendo cosas que no, no tienen nada que ver con, con, con la realidad, o sea, a ver... La historia de Chile con Perú tiene 80 partidos. Vamos a los números, ¿no? Porque para que me no digan que es uno, claro, claro, 80 claro. partidos. Chile ganó 44, ¿no es cierto? Eh, y Perú 22. O sea, el doble. Casi el doble. ¿ah? Eh, te pongo otra otra estadística. Chile ha ido a 9 mundiales. Sale tercero en uno. Y, Chile, y Perú ha ido a 5. También lo que te dice un poco que hay una, una supremacía en, ese, en esa instancia. Y si hablamos solamente de Copa América... Eso
1: que te, te quería preguntar ¿sí? los duelos de...
0: Raimundo son 20 duelos entre chilenos y peruanos, ¿no es cierto? En la cual La Roja ha ganado en ocho ocasiones, han empatado en 6. Eh, mismo número también para... Mismo número de, de triunfos también de, de Incaico, o sea, 8-6. En la diferencia, o sea, también hay una pequeña... Paternidad de Chile sobre, sobre Perú, pero a ver, la realidad es que los partidos se juegan en la cancha y hay que ganan los ahí. ¿Cómo ves, tú, ¿Cómo ves tú este duelo? Y si sí, realmente Chile es favorito, ¿no? más allá de los números.
1: Bueno, yo no, viendo el partido de Uruguay con Perú, eh, vi a un Perú que, en, a diferencia de Chile, no maneja muy bien su mediocampo. Sí, la delantera ¿Sí? con Pablo Guerrero, que es extraordinario, un verdadero crack. Pero siento que Chile, me saco la camiseta, si la verdad hay que ser cheerleader como lo dice Jaime, Chile es muy eh, superior a, a Perú. En la previa. En la previa, por cómo viene jugando Chile, a quién ha eliminado, eh, no vamos a decir a quién la ha ganado porque sí. eh, eso ya lo habíamos conversado. Pero lo veo en general muy superior en, en el medio campo, la defensa de Chile está eh, demasiado sólida con Medel como un, con un verdadero kaiser, como lo hemos conversado en, en previa. También la proyección de los laterales, eh, el Bocellur jugando eh, a un nivel que no se le esperaba, como por cómo venía jugando en la Universidad de Chile. Eh, el mismo tam- también Mauricio Isla, que son eh, los factores también que ayudan en, en, en el ataque de Chile. Alexis, que... Todos pensaban que iba a venir apagado por mm. bueno por los temas personales que tuvo en Inglaterra. Por... Y porque no
0: anduvo bien tampoco la claro, cancha. Claro,
1: eso, eso es la verdad también. Hablando de la cancha del pasto, del pasto no estuvo jugando bien en, en Inglaterra, ah. no sumó minutos, a pesar de ser el jugador mejor pagado sí. de la Premier. Pero apareció Alexis, aparecieron todos los que tenían que hacerlo, ¿no? Edu Vargas queda un poco en deuda, pero creo que este podría también ser el partido de él, donde no aparece nadie y aparece Edu aparecen varios sí, que ahora asumo que...
0: asumo por lo que dices yo concuerdo contigo en que Chile la previa vuelvo a repetir es, es favorito no es favorito ante, ante el elenco de, de Perú para mí es 60-40 en ¿eh? la previa vuelvo a repetir en la previa creo que Chile llega mejor eh, el mediocampo del elenco nacional eh, ha sido extraordinario mi juicio lejos el mejor de la Copa Pulgar Vidal jugando de mixto, no de enganche, no de nuevo y medio, no de nuevo no lo voy a repetir hasta el cansancio porque esa es la realidad.
1: que acompañe la jugada y no espere. Exactamente,
0: exactamente. Sabe jugar muy bien ahí. Me parece que Alexis, como dices tú, eh, ha brillado con luces propias en este campeonato. Me parece que le viene bien a a varios de los jugadores chilenos, que, que por ahí no tienen mucha, mucha continuidad durante el año, eh, jugando en la selección, me parece que se hacen hace fuerte en cuanto al, al bloque. Y eso se ha visto reflejado en estos campeonatos donde Chile realmente es eh, total y completamente un protagonista y nos tiene ilusionados con un tricampeonato. Eh, por el lado de Perú me parece que el elenco incaico de, de cierta forma se encuentra casi de regalo con esta instancia. Y yo me imagino que ellos van a jugar a muerte el partido, porque claro, y esta es la pregunta que te quería hacer Colorado respecto a, lo, a, a este comentario, no es realmente un clásico, de, el clásico del Pacífico para nosotros, porque para ellos es la vida o la muerte, o sea, hay que digamos las cosas como son. Para los peruanos, el partido con Chile es la vida o la muerte, o sea un amistoso, Copa América, uno, o, o imagínate, un mundial.
1: Bueno, en, to- en todo este proceso que ha tenido nuestra selección, desde la llegada de Olmos, después eh, Acosta, y de ahí el verdadero proceso con Bielce y San Paoli. Eh, en eso fuimos, eh, nos fuimos creciendo como rivales, a, me refiero a contra Argentina, ¿Sí? contra Uruguay y contra Brasil, rivales que siempre estuvieron superior a nosotros, sí. por un tema de fútbol, por sobre todo. Pero cuando estábamos en ese proceso de crecer, Siempre estaba ese rival Que era el que le podías ganar Y con el que te, también te podía eh, ganar Sacar gana un poquito de pecho, ¿no? Claro, que era Perú Y siempre ha sido un clásico O sea, el clásico del pacífico se le Sí, si es un clásico con Perú eh, Para mí, prefiero mil veces Que clásico sea el resultado pero
0: Clásicos ganarte, como ponen ellos ¿eh? claro
1: como dicen o sea, otros te ganaron cuadros. un
0: partido de 11 después claro. de no sé cuánto tiempo, <risa> tiempo bueno, y que
1: se lo también que eso, como paréntesis jaime también ¿Sí? te lo cuento a ti yo eso lo comentaba a mucha gente a, mi, a mis conocidos a mi, a mi gente en este en este en este en este en este a este en este la gente de este a, por claro, claro, a, a la en este en este el tema de es un tema mío, muy personal, sí. que es el tema del Pacto de Lima. Ah, eh, el tema con El tema de Colombia y Perú cuando Falcao se arregla. hace con la bala pasa. Claro. No justificando eso como, en una clase, como no a la clasificación de Chile. O sea, Chile se la perdió, se la farrió acá en, en, de local sobre todo. Sí. Pero ese, ese acto de...
0: Para no, a ver, como un, muy, no muy cobarde, pero... No, no, por ejemplo, si Chile hubiese estado en el, en, el papel, o en, el, en el papel de Perú o de Colombia en ese momento, ¿no lo hubiese hecho? ¿Qué te hubiese parecido a ti si Chile hubiese, si Chile hubiese dicho, oye, no, a ver, están empatando en otro partido? ¿no? Me hubiese molestado igual de, de igual ¿Sí? forma. Ahora me molesta mucho
1: más porque no estaba Chile y tampoco Chile mm. clasificó. Pero en ese momento a mí me quedó la bala la, la bala pasada y decir eh, que era, Por eso yo quería Colombia y después que era Perú o, o viceversa. Así, eso es lo que yo quería como una revancha a ese, a ese acto que ocurrió esa noche en, en Lima, cuando Chile jugaba en simultáneo con Brasil. Quiero eso, quiero esa revancha que te da el fútbol, como la vida que te da también, porque lo necesito yo como sí. para mí, como persona. Yo quiero claro. eso y quiero, quiero ganar, Jaime. Quiero ganar, ganar a Perú.
0: Quieres tu revancha y está bien. A mí me parece bien, eh, Correo. Y si es posible una final
1: con Argentina.
0: mira eso te quería preguntar porque, eh, a ver es eh, o sea, la, la otra semifinal,
1: el clásico, ese es clásico. La
0: realidad es que nosotros vamos los lunes, ¿no es cierto?, todos los lunes de, de, una, de 13.30 a 15 horas y por lo tanto no vamos a poder comentar lo que va a ser la semifinal del día miércoles, nuestra semifinal, ¿no es cierto?, y eh, seguramente estaremos comentando el día lunes lo que pase, ya, ya sea con un tercer lugar, ojalá eh, lo que pase con una final de Chile. En ese sentido te pregunto, eh, y quiero poner un tema en la, en la mesa, porque si Chile... Eh, logra eh, derrotar a, a Perú, ¿no es cierto? Lo que lo que eh, para mí va a ser eh, va a ser duro. Ojalá. Yo con 1-0 uno, uno me, me conformo. Ganar. ganar. Eh, la realidad es que Chile está a puertas. Si es que llega a la final y tiene la oportunidad de ganarla, pero por favor, consigue el tricampeonato de eh, sumar un elemento pero un, un, o sumar en la historia del fútbol chileno una página realmente pero histórica porque sería, se transformaría, de Chile ser campeón de América, tricampeón de América en el cuarto grande de, de, del continente. Claro, se le sumaría uh, Argentina, uh, a Argentina. Los tres son Brasil, Argentina, Uruguay. Creo que es, no hay ese, nada, ese es el orden. Entre eh, partidos jugados, entre jerarquías, entre campeonatos ganados del mundo y Subamérica. Eso no hay nada que... Sí, no se al, nada. Sí, ahora, también. Ahora, déjame decirte una cosa. Dale. El cuarto grande hasta ahora es Paraguay. ¿Y por qué te lo digo? Tiene nueve clasific- clasificaciones al-, al mundial. Después de los tres que te hablé, es el que tiene más junto con Chile, ambos con nueve. Okay. Parejo. O sea, esto es, lo- esto es lo que nos define. Parejo. Eh, en los duelos personales, uno a uno, eh, en los duelos personales, uno a uno, creo que Paraguay lleva dos o tres goles, o sea, dos o tres partidos de diferencia con Chile, pero igual es parejo, ¿ah? ¿eh? Copas América, Paraguay tiene dos y Chile tiene dos. ¿Pero por qué está Paraguay por sobre Chile en la tabla histórica? Porque tiene ocho finales y, t- y Chile tiene seis. Entonces con el tricampeonato lo pasaría Totalmente. y futbolísticamente hablando en cuanto a, al ranking, eh, eh, me parece que eso es muy parejo. Entonces no sé cómo lo ves tú. ¿Crees que sería un, un salto histórico si Chile logra el tricampeonato? Bueno, que fácticamente lo ves porque tiene tres campeonatos y pasaría a Paraguay, pero sería histórico, ¿no?
1: Obviamente sería muy histórico. Eh, si le ganamos a Perú este día miércoles, clasificamos a una final tercera vez consecutiva y está la opción... está, está La opción está, depende de nosotros, de, de ser... El, de un récord también que se, que se hizo hace muchos años atrás, como por los años 60, de Argentina y que ganó tres Copas América seguidas. ¿Cómo las ganó? No sé.
0: El único tricampeón de la historia.
1: Claro. ¿Cómo las gana? ¿De qué forma? Sin bar. No sé. Obviamente, ah, sin ver. Y... Pero esta, esta podría ser como multicampeonato un poco más justo por, lo, por la tecnología que has implementado estos últimos años al fútbol y a la Copa América, por sobre todo ahora. Pero si me das en la opción de. O sea, yo quiero pero, clasificar pero a la final. La pregunta
0: es: ¿tienes conciencia, Colorado, de que Chile puede marcar una historia pero gigantesca? Bueno, es que campeonato?
1: yo soy. Yo soy a la gente, yo tengo 21 años, soy de la sí. generación
0: nueva claro. que.
1: Lo único que hizo fue ver, fue ver a Chile campeón. Lo único. Sí. Lo peor que. Po- a- me acuerdo de, de Olmos un, en ese tiempo, el 2004. Pero mi, mi. Pero mi. Claro, como decía el bomba, <risa> el perro verde. Sí. Pero. Mi memoria futbolística con la selección empezó con Bielsa y de ahí pasó a ser. A ser me, nací sí. ganador, o
0: sea. Me, ¡Epa!
1: Es, ¿Me entiendes? Entonces.
0: ¿Cómo se agrandó el colorado, Carlito? Ah?
1: Se infló el pecho, ¿no parece?
0: está sí, bien, bien? No, pero una no. vez que cambia la mentalidad. Claro, es que
1: entiendo? eso es. También eh, por so, pon por Bielsa con San Paolo y sí. escuchando a Don un Ballet, uno se crea una mentalidad y quiere ganar siempre. Sí. Entonces, ver, en referencia eso... es lo que yo quiero hacer este fin de semana, porque si yo quiero ganar una final es eh, Argentina.
0: Mire, a mí me gustaría más con Brasil por una cosa muy simple. Eh, ya le ganamos dos finales a Argentina. Eh, ya, ya está, digamos, ya, ya muchachos, ya está. Eh, y imagínate si jugar con Brasil en el Maracaná y ganarle la copa sería algo ¿Sería un maracanazo? épico algo histórico que tiene que estar en todos los libros de historia de Chile. O sea, por Se igualaría favor, algo como obras como... de teatro, claro. novelas, o sea, cambia la historia del país. Entonces, en cuanto a, a, a un resultado deportivo, entonces sería algo histórico. Eh, Carlitos Matus, me cuentas que tienes una pregunta ahí en el WhatsApp, nos llegó ahí un. La pregunta de un amigo.
3: Así es, vía WhatsApp, más 569-872-89606. Nos escribe Cristian González y pregunta si Chile gana la Copa América. ¿En qué puesto quedaría en el ranking FIFA? Mira,
0: hasta el momento... está en la posición 15. No, hasta, mira, hasta el momento, eh, este famoso muchacho de Twitter, ¿cómo se llama? Mr. Chip, Mr. Chip no el, el calvo este. Eh, él, él tiene un, un, un sistema de medición de la FIFA y dice que Chile, tras haberle ganado a Ecuador y a Japón, Pasó del puesto 16 al 12. Ahí está. 16 al 12, claro. Y en ese puesto se mantiene Chile, aunque no esté todavía actualizado la la, la página oficial de la FIFA. Ahora, si Chile logra ser campeón de América... eh, Volveríamos
1: ah, donde siempre estuvimos que haber estado.
0: Habría que ver. Seguramente, seguramente quedaría en el top top 10. ¿No es cierto? Pero seguramente hay que esperar que Chile Chile gane. eh, Y también va a depender si, eh, por ejemplo, no sé, si Chile juega con Perú y gana en penales, ese ese partido se cuenta como empate. Para lo... Para las instancias de, de sumar claro claro Entonces hay que ver eso y seguramente eh, hay que esperar. Hay que esperar, pero bueno, a ver, Chile va, está a 12 y si llegase a una hipotética final y lo ganaran en cancha, me parece que estaría en los top 10 ¿no?
1: Claro. ¿Pero, ¿no? Eh, creo a ver, si. Viendo ahí, aquí el ranking FIFA que sí. nos muestra Carlos Matus, Chile está en la posición 16 como 12. Tú. Ah, pero está a 12. Claro. Sí, ahora si se actualizara, act- estaría 12, lo sí.
0: ahora con... Sobre Alemania, sobre Argentina, ojo. ¿eh?
1: Mira. Sí, eh, sí. como debería ser, pero bueno, si Chile gana el partido con los 90 a Perú y, a, y al que venga en la final, serían más puntos y eh, Chile quedaría yo creo que en el top Five, top 5 de del ranking. Bueno, hay
0: que, en el top 10 seguro, pero no no no, no, no digamos 5 ni 6 porque no, no sabemos bien exactamente. Ahora que
1: también calcula, porque baja Uruguay, que también se sí. eliminado. Y también
0: cambió el tema del sistema de, 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 de porcentaje. O sea, un partido por los puntos, ya sea Copa América, o sea, un partido por los puntos eh, en clasificatoria tiene más eh, tiene más puntaje, valga la redundancia, que un partido amistoso. O sea, entonces, un partido en Copa América tiene seguramente más... Eh, valía también que un partido incluso de, 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 eliminatorias, de eliminatorias, pero claro, claro digamos a la gente que seguramente Chile va, aparecerá en el top 10 si es que gana la Copa América, eso seguro eh, y también un otro duelo que, es, eh, que digamos un duelo extraordinario y aquí le quiero pedir inmediatamente la, la opinión a Carlitos Matos, ¿va? porque como un futbolero de, internacional, ¿qué te parece lo que va a hacer Carlitos el partido del superclásico de América, no entre Brasil y Argentina rápidamente, aquí hay que mojarse el ¿ah? ¿quién gana? ¿Brasil <risas> o Argentina?
3: Sería interesante que ganara Brasil para jugar una final si sí que se puede, ¿eh? Chile-Brasil. ¿Te
0: gustaría la final Chile-Brasil o Chile-Argentina?
3: Chile-Brasil, que como dice Colorado, ya Chile-Argentina ya son dos veces ya. Claro, no ya la tercera ya está, vez. ¿Por
1: qué? No tres veces otra vez para que se hundan, viejo.
0: No, bro, ah. viejo, épico con Maracaná-Brasil. Sí, Canal de
1: Argentina. ¿Por qué campeón? no? Maracaná-Argentina... No, te, te, te gana por tercera vez consecutiva para que dejen no. de licear un rato. Pero o sea. ojo, ojo, sí.
3: Brasil no, dudo que se deje... O no de la pelea contra Argentina, ya que tienen el peso de haber sido eliminados por Alemania en el Mundial.
1: Claro, en su eso, casa. Que juegan en la otro. misma
3: cancha. Que jugar, juegan, juegan en la misma sí.
1: cambiar la cancha, parece? <risa> ¿en serio, Colorado? ¿no? Sí, había escuchado algo así de que Brasil. quería como, como muy mala la cancha. Claro, ¿no? no, quería. Bueno, independiente de eso. Porque el 10 de Argentina había alegado que todas las canchas ah. estaban malas y que por eso no, no, no la mojaban. Claro, el club, club Penguin.
0: Oye, ah, oye, Puengui ¿Tú con Tomás se cambiaron entonces la camisa? Se pusieron la chilena, Tomás no, no
1: está, así que no hablemos de él No hablemos de Tomás, bueno, no hablemos de él Colorado Jimmy eh, tú,
0: tú decías que Messi era extraordinario Y prácticamente que estaba sobre O sea, que es extraordinario Alexis,
1: ¿no? Es extra... no, no, o sea, es más que Alexis No va no, a mentir, o sea
0: Pero, ¿quién ha hecho mejor Copa? ¿Alexis no, o, Vidal,
1: o Messi? No, está bien, está bien Hablando de, de selección, sí, es eh, más Alexis sí. eh, Hasta es más que, que Messi Vidal, eh, pero... Es extraordinario. Ver, tomando, hay, que, hay, que, hay que decir la verdad. Tomando
0: en cuenta una cosa colorada, a ver, eh, me parece que Brasil está un poquito mejor que Argentina en la Copa. En cuanto a la expresión futbolística, un poquito más, un poquito más, un medio peldaño en Argentina. Ahora, la realidad es que los argentinos tienen a Messi. O sea, y más allá de que... Eh,
1: Para ti ¿quién es Messi, Jaime?
0: No, por eso te digo, más allá de que eh, uno tenga una, una apreciación de Messi, la realidad es que es el mejor jugador del mundo. Ya. Es un jugador que en cualquier momento puede aparecer y si aparece, te liquida. Entonces... La pregunta es súper sencilla. ¿Quién es favorito?
1: Hasta el momento. ¿El partido Brasil, mañana para Brasil. Brasil ¿Sí? es el local. Ha venido jugando mucho mejor. Ha hecho más goles. Y eso, eso. Brasil en comparación, en comparación a Chile, para mí son uno de los equipos más grandes y fuertes que existen de local. ¿Tengo una cosa?
0: Ayer he escuchado a los argentinos hablar respecto al partido y decían y con las estadísticas de ellos. Que claro, nunca. La, la estadística argentina no, que es para Nunca le ganaron, no, nunca le ganaron en, a Brasil por los puntos de Brasil, nunca. De 10 partidos, eh, perdieron 8 y empataron 2. Y ahí uno sacó un campeonato que dijo. El campeonato de las naciones, que lo inventó, no sé de dónde nos sacó. Claro, de 1964.
1: 1900... El, el
0: campeonato de las naciones, no. La única vez que le hemos ganado, como para decir que tenemos una. Pero no era por los puntos, era un campeonato amistoso que no sirve de nada. O sea, nunca perdió ni con Argentina, ni con Chile. Eh, ah, no, pero con, Ale- con Alemania sí, el único. Por los puntos en Brasil. Pero se, se lo comió. El único en la historia. Lo devoró ahora ¿El ¿Y único 7-1? 7-1, bueno,
1: Que según Müller de, en conferencia de prensa quisieron calmar un poquito el partido. Seguro, en el ¿Seguro? seguro. Pero hubieran
3: sido más. Vimos la debacle, sí. están
1: todos muertos acá afuera.
0: Eh, bueno, Salgamos ese, a tocar la pelota y hicieron dos más. En ese contexto, Carlos, ¿quién crees tú que es favorito? Tomando en cuenta que oye, Argentina tiene Messiah.
3: Sí, Argentina tiene Messi, pero l- l- lamentablemente para Argentina y para Messi tienen la presión de su país para ganar claro. la Copa América. Claro. Han perdido dos veces la Copa, Me- la Copa América, la 2015 y la 2016 en la sí. Bicentenario. Tienen el- esa presión y a la vez está Brasil que tiene la presión de ganar en su casa ya que fueron eliminados en la Copa Mundial de Brasil. Ahora no, no está, van a querer perder. Eh, ¿Están como los dos endeudados? Están con los dos eh, en deuda con su gente. ¿Están los dos en con su gente. Pero yo creo que va a, a ganar Brasil.
0: En verdad, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Va a ser un partido de mucha presión por parte de los dos equipos, de mucho nervio, ¿no es cierto? Y seguramente el equipo que tenga la sapiencia, lo hablamos delante con Francisco, de manejar los momentos, va a ser el que se lleve el triunfo, ¿no? Ojalá... ¿Cuál
1: es para ti tu candidato ese día? ¿Es el pingüino o es Brasil?
0: No, yo creo que gane Brasil, como te digo, yo creo que me ya. gustaría una final con Chile en, en el Maracaná. Guarda, para...
1: guarda, guarda.
0: Sí, guarda. Sí. así que eh, veremos lo que pasa, veremos lo que pasa. Eh, eh, bueno, y en relación a eso, Colorado, eh, hablemos un poquito de eh, eh, lo que va a ser un poquito de poli deportivo también, porque han, han, han habido sí, otros, sí. otros deportes. Hoy empezó Wimbledon. Claro. Eh, ¿Con eh, malas noticias para chilenos?
1: Exactamente. De las, dos no, de las dos noticias que pueden haber para los chilenos es en Wimbledon. Eh, hay unas que ya está, es un hecho. Nicolás Giarri, el día de hoy perdió contra Andrea Seppi, el italiano eh, eh, pre-clasificado en el ranking con el número 73. Sí. Perdió en Dora 25 de juego, perdió 3-6. 7-6, 1-6, 2-6 cuatro sets, facilito, ¿no? Corta, me hizo cortita, sí. como va a con, con Qué Garín.
0: lástima, porque Jerry, Jerry tenía como una especie de... Claro, y también tenía eh, ganas a Wimbledon, eh, ¿no?
1: En este tipo de superficies, como lo es el pasto, eh, mm. es mucho más rápido que el cemento Entonces, a jugadores como Jerry, eh, con, un, con uno de los mejores segundos servicios del mundo Le pudo haber servido mucho y, a ver, ¿por qué no haber pasado dos fases más? Ahora también la experiencia de Sepi, que este italiano ya de mucha experiencia lo derrotó en esta eh, para un gran slam en horas 25 es buen tiempo y bueno lamentable para Chile. También Oye,
0: más tomando en cuenta que Wimbledon eh, los puntos son super cortitos, no, no es como eh, por ejemplo eh, arcilla, ¿no? Donde claro, uno...
1: porque el... Por ejemplo, explicar a la gente que la arcilla de Roland Garros no es la misma arcilla que la que tiene el polideportivo de, del Estadio Nacional. Claro. La arcilla de Roland Garros es mucho más eh, alta, es mucha más tiene mucha más cantidad de arcilla. Cosa que más arcilla el bote es más lento, más lento el, el... y el punto es más disputado. Entonces, en esa distancia, por eso Rafael Nadal se, se destaca mucho porque es un jugador que de, puede estar jugando desde señora y Raymundo, eh, que puede ¿cuándo, rendir mucho ¿cuándo más. juega
0: Garín. Garín, el, el Cristian, Garín,
1: Cristian Garín eh, juega el día de mañana a las 7 y cuarto de, de la mañana en nuestro país contra Andrei Rublev en la mañana En la mañana, que este jugador ruso de, el, clasificado en la ATP como el número 79 y recordad que Cristian Garín está en el 34 o se
0: entra como favorito a propósito de los claro. favoritismos Clásico del Pacífico, Chile y Argentina
1: Cristian Garín es, es el favorito para mañana y los grandes, eh, para no decir el más grande la trilogía claro tenemos a. Los, tenemos a. ¿Nadale? No, no no, 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 creo. <risa> tenemos a Novak Djokovic, el, Cer- el serbio, que jugó hoy día contra el alemán Philipp Korzdreiber. Eh, con parceles muy fáciles. Endora 5 de juego, menos, mucho menos que la de, de Sepia Yarri, ganó por 6-3, 7-5 y 6-3 al alemán. Eh, bueno, como repito, Endora 5 de juego, el Novak Djokovic que de este día lunes que, eh, sigui, eh, siguió sí. su. Su poderío como el, como el número uno del mundo. Eh, y también Rafael Nadal contra. El
0: más grande de todos. No ¿verdad? creo. Para Rafael mí...
1: Nadal contra Yuchi Sujita, el japonés. Que, por ejemplo, Nadal está 12 en el ranking. Este japonés está 274. ¿Viene de la quali? Algo así. Viene, no. Son estos tenistas que son pueden ser por un wisecard, un una invitación. La, pres- la presión la tiene Nadal.
0: Like no, pero qué precioso.
1: No, porque, pues, obvio, si sí. el, este japonés se la va a jugar no todo. Porque tiene si nada que pierde, perder. perdió con Nalp y si sí. le gané, gané a Nalp.
0: ¿Y Pechito, Entonces, Pechito?
1: Pechito. Corrección. Eh, el más grande de la historia, Su Majestad Roger Federer, que hoy está jugando en el patio de su casa, juega el día de mañana su debut en Wimbledon.
0: Qué grande Pechito. Dale. A las
1: 9.30 horas con Lloyd Harris, este estadounidense y bueno, Federer que está en la posición número 3 del ranking, eh, va por su noveno Wimbledon y espera alcanzar a Djokovic en el número 1 Garín,
0: nuevamente Colorado, ¿cuándo juega?
1: Eh, Contar a la gente, Cristian Garín juega el día de mañana 7 y cuarto de nuestro país de la mañana, tempranito al desayuno con Andrei Rublev 79 en el ranking Garín 34 está catalogado en el ranking, así que Toda la suerte al a chileno que queda en esta, en el cuadro principal de Wimbledon, porque bueno, eh, ya quedó eliminado y, y lo que queda es Garín. Así que toda la fuerza, todo el, perfecto, toda la suerte al, ¿cómo le dicen a Garín?
0: Gago, ¿no? El tanque. gago, gago Garín. Gago tanque, futbolero, hincha colócolo. exacto, sí, muy futbolero, muy bien. Así que bueno, estaremos pendientes de eso, de la suerte de los chilenos ya sea en eh, fútbol. Hay otro, hay otro, a ver, cortito.
1: Eh... <coughs> Pasando de tenis a la NBA, eh, cortito, come, cortito, comenzó ¿sí? la agencia libre, ya hay varios contratos cerrados. Kemba Walker, el base, ex base de los Charlotte Hornets, pasa por un contrato de 100 millones de dólares a los Bolton Celtics. Eh, yeah. Y Kevin Durant con Kyrie Irving forman el nuevo victory junto de Andrea Jordan en los Brooklyn Nets. Así que se empieza a desmoronar, a caer este Golden, este Golden State, que fue el dueño de la NBA por, varios, por mucho tiempo.
0: ¿Y el más grande, Curry, se mantiene?
1: Se mantiene Curry a, al mando de, Y a la capitanía de los Golden State así claro, que El eso. nombre
0: estandarte de, del equipo ese Bueno, estaríamos pendientes Tiene que decirlo porque era muy bueno Sí, se, obviamente, se viene. hay mucha gente que le, le gusta el básquet Te interesa Mucho más mucho de, la, de, la, de la NBA No, a mí me gusta, <risa> pero solamente Curry eh, no, También decir que eh, los cóndores 7 ¿eh? eh, Los cóndores de rugby La selección bueno. chilena del rugby 7 eh, Derrotaron 43 a 0 a Paraguay Y se quedaron con el tercer lugar del, eh, de los Sudamericanos de CBE, ¿no es cierto?, que se realizó este fin de semana en eh, Pitacura. Eh, lamentablemente los cóndores perdieron con Brasil en un partido inesperado. ¿no? Nadie pensaba que, que iba a perder ese partido porque lo que quería la, la selección chilena era poder ganar el Sudamericano que se jugó acá en Chile, ¿no es cierto?, para ir directamente al eh, Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿eh? Pero con este tercer lugar, ¿no es cierto?, tras ganarle, la, ganarle a, a los a los paraguayos eh, tienen la opción de jugar el repechaje, ¿no es cierto?, para esta cita olímpica. Así que vamos a estar muy atentos porque, ojo, fue una, una noticia que también le dimos mucha manija en lo que es Hoy Deportes al aire, en el Hoydeportes.cl para que la gente sepa y se pueda informar también de, muy bien, Jaime. de esto que es la pasión de, que es el rugby, ¿no? Que es un, un deporte que está creciendo cada vez más. Y uno también quiere también, uno también quiere que la selección chilena, ya sea el deporte que sea. Sí tengan la posibilidad de competir a nivel eh, continental y también a nivel mundial, así que siempre pendiente de aquello. Eh, bueno, nos vamos despidiendo del eh, Hoy Deportes al Aire el día de hoy. Eh, Colorado, me parece que estuvo redondito el, part- el, el partido, te iba a decir, el, el, el programa. Eh, también eh, las gracias a Carlitos Matu, que es el hombre de las perillas, que nos mantiene ahí con, con el audio, con todo, que estamos bien eh, informados y no, nos da información también por interno. Y nada, esperando que el partido de mañana sea extraordinario y creo que todo el futbolero <coughs> va a estar pendiente del superclásico de América, que es a las 20.30, ¿eh? mañana, día, martes, y por supuesto, todo el mundo, todo Chile, y seguramente y cuando digo todo Chile, casi todo Chile, eh, literal, porque está lleno de peruanos también acá en, 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 nuestro, en nuestro país, eh, un saludo a la gente del sí. RIMAC, que siempre es muy buena onda, que por lo menos uno que viene aquí, que, que anda por el centro, siempre se junta con ellos, y la verdad que siempre hay una... Una rivalidad sana, por lo menos, de este lado de, 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 de la vereda, ¿no? Así que nada, esperamos miércoles 20.30, Chile-Perú. Clásico del Pacífico, ojalá gane Chile. Y ojalá que gane bueno que gane Brasil-Argentina lo mismo, ¿no? El que venga. Lo, que importante, lo importante es poder jugar una, una final y soñar, ¿por qué no? ¿Te acuerdas, Jaime, que la
1: semana pasada nos despedimos el día lunes en la noche? Y habíamos dijimos ojalá que n- un... no queríamos abrir el programa de hoy con la eliminación de Chile. Sí, sí. Y ahora... Lo que nos queda el próximo lunes es abrir con la, la eliminación de Chile en semifinales o el campeonato en la final.
0: Ojalá que abramos con el tricampeonato y seguramente, te, ojalá, si es así, vamos a tener mucha sorpresa y bastante más. a estar más, seguramente el, con su experiencia. Para
1: el que lo echó de menos y el que no.
0: Trabuca en, en, en Brasil. Claro. Así que nada, nos se vemos y mucha fuerza se y vamos negro, Chile. No ¿eh? Vamos Chile, nos vemos el próximo lunes Chau, chau.
1: chau.